0: 零七七第五十一章训令。训令是用法文撰写的，之后叶卡捷琳琳的秘书再将其翻译成俄语及其他语种。叶卡捷琳娜始终独自忙碌着，直到一七六六年九月才先后将草案交给了格里高利奥洛夫和帕宁。不出叶卡捷琳娜所料，格里高利对这份草案大加溢美之词，帕宁则要谨慎得多。他认为训令。将对俄国的政治、经济和社会秩序构成全面性的威胁，并提醒叶卡捷琳娜说：“这些观念会让一切土崩瓦解。”帕宁担心来自孟德斯鸠与贝卡里亚的观点将对立法委员会中缺乏教育的委员产生负面影响。之所以对这个问题格外关注，是由于向农民课税和征兵的工作都建立在农奴制的基础之上。他担心，一旦这两项前提条件不复存在，那国家的经济与军事力量都将出现萎缩。此外，他也担心得到解放的农奴将以何为生，毕竟他们没有土地。他同时提出，由于剥夺了土地所有者的农奴以及供农奴为生的土地，国家对土地所有者必须进行补偿。可是，补偿经费的来源也存在问题。叶卡捷琳娜没有对帕宁的意见置之不理。帕宁不是大地主，训令不会给原本就没有多少农奴的他造成太大的损失，而且他在瑞典生活过12年，总体上倾向于改革。叶卡捷琳娜还发现，与帕宁持有相同观点的人并非少数。1767年初，为了进一步完善训令，叶卡捷琳娜将自己拟就的草案提交给了议会。后来，他曾说过，每一部分都引起了分歧。我允许他们随意删除其中的条目，结果我写的草案中超过半数的内容都被他们勾画掉了。接着，他又将草案转交给了一些受过良好教育的贵族，议会保留下的内容又被这些人取消了一半。经过几番删减之后，训令终于得以发布。叶卡捷琳娜花费了两年时间完成的草案，仅剩下了四分之一的内容。这就是对专制君主制度的约束。即便是独裁的君主都不能凌驾于政权支持者的意见之上。叶卡捷琳娜对农奴制问题的失望，在最终得以父子的训令中表露无遗。他的笔调间充满了几乎带有道歉性质的试探，随即又出尔反尔地取消了自己之前的陈述，将原本试图传达的信息又化于无形了。他试图提出，农奴制只是阶段性的制度。统治者应当避免陷人民于奴役中的可能，民法应当保护受奴役者免于被虐待。可是这些努力落在纸上却显得杂乱无章。自然法则要求我们必须最大限度地为所有人谋求福祉，因此我们必须考虑到，在合情合理的情况下，一部分人总是比较容易受到奴役。因此，我们应当尽量避免使人民遭受奴役的状况。除非在刻不容缓的情况下，我们不得已而为之。在这种情况下，对人的奴役也不能以个人私利为出发点，其目的必须是为公众谋利。诚然，这种情况并不会频繁出现，但也绝非永无可能。无论出现何种形式的奴役，民法都应当预防虐待行为的发生，避免由此带来的各种危险状况。在定稿中，叶卡捷琳娜引自孟德斯鸠的两条条目也被删除了。其中一条宣称农奴应被允许积蓄一定的财产，以备赎身之用；另外一条提出对个体的奴役不得超过六年。叶卡捷琳娜自己提出的一条规定，即一旦获得自由，农奴就不应当再次受到奴役，也同时被取消了。立法委员会与俄国民众自始至终都没有听说过。或者是阅读并讨论过这几条意见，也更不会执行这些方案。叶卡捷琳娜没有大肆宣扬自己草拟训令的功绩。在将副本送交普鲁士国王腓特烈阅览时，他在信中开诚布公的写道：“您会发现，正如预言中的那只乌鸦一样，我借用了孔雀的羽毛来装扮自己。对于这项工作，我只是对现成的材料进行了重心组合。”仅有偶尔几处只言片语是我自己的发明创造。对达朗贝尔，他也坦言道：“为了我的国家，我掠夺了孟德斯鸠的心血，可是却没有提及他的大名。倘若来世他能看到我的作品，我仅希望为了两千万人民的利益，他会原谅我的这种剽窃行为。具有博爱精神的他是不会见怪的。他的著作就是我的祈祷书，在撰写。”训令时，叶卡捷琳娜希望修订后的法典可以创造一个政治进步、文化繁荣、经济生产力大为提高的新俄国。这个梦想落空了。但是，除了他试图召集的立法委员会之外，国内外不少受过教育的人也成了训令的读者。尽管他撰写的草案中有大量内容遭到了删除，行文又极其不连贯，而且明目张胆的借用了很多他人的论述。但是，当多语种版本在国外问世后，训令仍旧震惊了世人，他也因此备受赞誉。首先面试的是日耳曼语、英语和拉丁语的一本。1768年12月，叶卡捷琳娜向费尔梅发去一册副本，伏尔泰装聋作哑的将其当作一部详实的法典，称无论是莱库古还是梭伦都没能完成这项伟业。福尔泰对训令的盛赞，甚至发展到了荒唐的地步。在给叶卡捷琳娜的信中，他说：“训令是这个时代最杰出的丰碑，必将为您带来时常凯旋都难以企及的荣耀，因为这完全是您个人才华的结晶，而且还是您那只纤弱的小手亲笔写就的。”法国政府对此却持有不同的看法，皇室成员是极为隐患，国王严禁训令在法国境内出版。从圣彼得堡送往巴黎的两千册，在运抵边境时就被截获了。伏尔泰调侃说：“法国审查人员对《训令》的查禁，其实是一种恭维，他让叶卡捷琳娜尽可放心。这样一来，这部作品反而会大行其道。”狄德罗也写下了如此的评价：“正义与人道主义指引着叶卡捷琳娜二世的笔锋，让他做出了全面的改良。”普鲁士的腓特烈国王认为，《训令》。是一项充满阳刚之气、强健有力的成就，堪称伟人之作，并将叶卡捷琳娜编入柏林普鲁士皇家科学院。训令并非是如伏尔泰所热情称颂的法典，实际上叶卡捷琳娜只是阐明了自己认为建立好政府和良序社会所应遵循的基本原则。在给腓特烈的信中，叶卡捷琳娜表示自己很清楚俄国的现实与自己所憧憬的国家之间存在着差别。我必须提醒陛下，您会在这份文献中读到一些匪夷所思的观点。恳请您切记，我时常需要迁就当前的现实，但我并未放弃追求更为值得称赞的未来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。